0: Hello Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast et aujourd'hui on va parler de retrouver la joie de vivre parce que c'est un chemin que j'ai dû euh, prendre parce que même si je semble être quelqu'un d'hyper joyeux, il fut un temps où ce n'était pas le cas et c'est la raison pour laquelle j'avais envie d'entendre parler parce qu'aujourd'hui on est plus en plus dans une société dans laquelle la joie de vivre peut avoir perdu son sens et nécessite de retrouver son chemin donc on commence tout de suite dans cet épisode alors déjà, pour commencer, j'ai envie de te contextualiser un petit peu le euh, à quel moment je me suis dit « tiens, j'ai perdu le chemin de la joie de vie » parce que c'est pas forcément évident. Et en fait, c'est lorsque j'ai ouvert en 2017 mon entreprise et que ça fonctionnait pas que j'ai réalisé deux choses. un Je suis en situation de burn-out et je n'en avais pas conscience, en fait, que l'hôpital m'avait mis dans cette situation, ça n'avait pas été diagnostiqué par mon médecin traitant, alors que euh, je venais le voir régulièrement en larmes dans son cabinet, euh, mais... Et visiblement c'était pas aussi évident que ça pour lui et deux, je ne sais pas ce qui me rend heureuse en tout cas ce burn-out m'a fait perdre le sens de mon bonheur et c'est la raison pour laquelle c'est vraiment un sujet qui est important pour moi parce que à ce moment là où je me sentais pas du tout heureuse effectivement il y a des pensées qui m'ont traversé qui étaient assez euh, difficiles euh, des pensées euh, de, 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 de suicide ou du fait que euh, si je pars bah, en fait ça changera pas chose pour les autres, je suis pas forcément utile aux autres, etc. C'était très inconfortable, très douloureux. Alors qu'à un moment donné, en fait, je me suis dit, mais attends, mais c'est pas moi ça. Et en fait, ça, ça a été mon électrochoc personnel, quand je me suis rendu compte que c'était pas moi. Alors, deux choses se sont produites. La première chose, c'est qu'à partir du moment où je me suis dit, c'est pas moi, il y a... Euh... Il y a la perception d'un défunt qui est parti sur moi, bon après ça on y croit, on n'y croit pas, peu importe. Mais en tout cas ça fait comme un on-off à l'intérieur nous dire ok, si c'est pas moi, qui suis-je et ça, c'est la question qui est vraiment euh, difficile à, à répondre à ce moment-là parce que, bah, en burn-out, on a perdu le sens et la direction. Et quand on pose la question qui suis-je, eh bien, on se dit, ah, j'ai aussi perdu mon identité. Donc, forcément, ça a été euh, des vraies euh, remises en question qui ont été nécessaires toutefois pour pouvoir me retrouver et comprendre ce qui faisait sens pour moi. Donc, autant te dire que retrouver la joie de vivre, ça fut assez compliqué et toutefois c'est au cours de l'été 2017 que j'ai réalisé que cette morosité n'était euh, pas qui j'étais fondamentalement et c'était vraiment euh, le moment pour moi de retrouver le chemin, non pas forcément de ma joie de vivre du coup mais du chemin qui mène vers moi et de qui je suis et c'est ce que nous allons voir dans cet épisode un peu plus profondément. Déjà avant de commencer c'est important d'identifier euh, finalement euh, pourquoi et quand la joie de vivre a quitté ta vie. Parce que si tu as l'impression qu'elle a quitté ta vie, si tu écoutes cet épisode de podcast en te disant c'est vrai que je me sens plus forcément en joie, je me sens pas forcément heureuse, je sais pas comment on fait pour être heureux, quand je regarde les gens euh, qui sont sautes de joie et tout, au moindre truc, euh, je sais pas comment ils font, je suis peut-être anormale, je suis peut-être pas fait pour le bonheur, peu importe, euh, Eh bien demande-toi en fait euh, déjà euh, pourquoi et quand la joie de vivre a quitté ta vie si elle a été présente à un moment donné et qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé pour que, justement, elle soit partie Est-ce que ça a été progressif Est-ce que ça a été soudain Est-ce qu'il y a eu un événement traumatisant qui a créé ça Parce que ça va te permettre de trouver ton déclencheur. Et le déclencheur, en fait, c'est le moment qui t'a privé ou endormi dans cette joie. Ensuite, la question qui est importante aussi à se poser, c'est comment tu peux... Une fois que tu as identifié tout ça, comment tu peux aujourd'hui reprendre le goût de vivre Et si tu ne sais pas, c'est pas grave, parce que je ne savais pas non plus, parce que c'est des questions que j'ai mis du temps à me poser, parce que ça a été quelque chose d'assez compliqué. Et euh, je vais te poser quelques questions en plus pour que tu puisses avoir des idées qui émergent de toi. Donc, la question principale, c'est quel type d'enfant tu étais Alors, quand je demande quel type d'enfant tu étais, c'est vraiment... Est-ce que tu étais un enfant très joyeux déjà de base Parce que si t'es pas forcément un, un enfant très expressif, il n'est pas forcément évident que tu doives être forcément un adulte hyper expressif comme certaines personnes qui euh, en font beaucoup. Non pas que qu'elles euh, soient... Euh dans l'excès, mais c'est juste leur façon en fait d'appréhender la vie, d'exprimer leurs émotions. Mais toi, t'es peut-être quelqu'un qui exprime ses émotions de manière plus intérieure, tu intériorises peut-être davantage, donc c'est important aussi de te confronter à l'enfant que tu étais, parce que l'enfant que tu étais, généralement, à moins d'avoir vécu des traumatismes importants dans l'enfance euh, très euh, profonds, eh bien, c'est qui tu es vraiment. L'enfant, c'est vraiment... Euh... C'est vraiment qui l'on est vraiment en termes de type de personne et de personnalité. Personnellement, moi j'étais un enfant assez joyeux mais réservé réservé parce que j'aimais bien observer, parce que j'aimais bien comprendre. Et par contre, quand j'étais en confiance avec l'environnement dans lequel j'étais, avec les personnes dans lesquelles j'étais, je pouvais être aussi quelqu'un qui fichait le bordel, forcément, facilement, et qui faisait un petit peu sa star, qui avait envie de faire parler d'elle, parce que c'est aussi ce que je suis aujourd'hui. D'ailleurs, le design humain explique bien mieux que ça la façon dont je me comporte. Mais en tout cas, c'est vraiment important d'identifier quel type d'enfant tu étais. Ensuite, une fois que c'est fait, ça va être intéressant d'aller voir quelles activités te rendaient heureux ou heureuse quand tu étais enfant. Pourquoi c'est important Parce qu'en fait, ça va te permettre aussi de reconnecter à cette joie euh, des activités euh, de ce moment-là. Euh, par exemple... Moi, j'adorais dessiner, j'adorais créer. Je créais des bijoux, euh, j'écrivais aussi énormément. Donc, c'était beaucoup de d'activités de, qui n'étaient pas forcément en connexion avec les autres. Même si je faisais du basket et que ça me faisait plaisir, mais euh, celle où j'étais le mieux, c'est vraiment ces moments de créativité et de création. Donc, qu'est-ce que j'ai fait à cette période justement dont je te parlais où ça n'allait pas bien bah, J'ai euh, j'ai commencé en fait à reprendre le dessin. Mais euh, le problème, c'est que il y avait l'exigence de l'adulte et de la performance qui était là au début et qui me bloquait, qui m'empêchait de passer à l'action parce que bah, mon dessin serait pas beau parce que j'ai jamais su dessiner parce que euh, je sais pas faire quelque chose de réaliste comme les grands artistes etc etc et puis à un moment donné en fait on était sur la période de Noël justement et euh, j'avais mes crayons de couleur j'avais mes feutres j'avais tout ce qu'il fallait mais je passais pas à l'action et je fais tiens je vais regarder un Disney puis je vais laisser les crayons travailler pour moi je ne vais pas essayer de faire quelque chose qui ressemble à quelque chose je vais juste laisser les couleurs s'étaler sur la feuille et c'est comme ça en fait que j'ai créé mon premier dessin puis de fil en aiguille en fait j'en ai fait de plus en plus et j'ai voulu me mettre à la peinture et puis après je me suis mise à créer de la résine et puis après j'ai recommencé à faire des bijoux et en fait de fil en aiguille j'ai reconnecté avec ces activités créatives qui m'ont permis aussi de me sentir bien avec moi-même et de prendre du temps pour moi aujourd'hui ce qui m'anime particulièrement il y a cette forme de créativité j'adore regarder aussi des vidéos de personnes qui peignent parce que je trouve ça extrêmement relaxant et stimulant mais j'aime aussi beaucoup écrire et c'est pourquoi j'ai commencé énormément de livres en écriture que j'ai pas forcément fini mais je sais qu'un jour ils seront finis au bon moment parce que euh, ce qui est important aussi c'est de euh, le faire quand je sens que c'est le bon moment pour moi et pas de le faire pour le faire, parce que du coup on revient dans une logique productiviste qui n'est pas forcément essentielle. Donc là c'est vraiment important que tu identifies quelles sont les activités qui te rendaient heureux à ce moment-là, ou heureuse quand tu étais enfant, et puis comment tu pourrais te mettre aujourd'hui des, des créneaux horaires pour pouvoir les revivre. Alors, c'est peut-être des activités qui nécessitent d'être à plusieurs, <rire> si tu adorais jouer au loup, euh, des choses comme ça, bah, peut-être que tu devrais éventuellement, si tu as des enfants, le vivre avec tes enfants, euh, t'accorder plus de temps avec eux, pourquoi pas, pour pouvoir reconnecter avec leur joie, parce que c'est vrai aussi que euh, parfois, eh bien euh, avec le challenge de tout ce que la vie euh, nous propose... On peut ne pas passer des temps que je vais dire de qualité avec nos enfants parce que bah, on a plein on a plein de raisons en fait logiques à ça et euh, ça va être important euh, justement de complètement lâcher tous nos freins et de se révéler comme l'enfant qu'on était avec eux et vous allez voir que vous allez passer des moments juste extraordinaires. Maintenant, il faut comprendre quelque chose d'important. Le bonheur, c'est aussi un choix. La joie, c'est aussi un choix. Et pourquoi je te dis ça Parce que c'est une prise de conscience que j'ai eue il y a quelques années de ça. Euh, parce que justement, euh, <coughs> j'allais plutôt bien euh, psychologiquement, mais c'était pas forcément le cas de mon mari. Et, euh, et en fait, je faisais tout pour qu'il aille mieux. Alors, en bonne soignante, en bon syndrome du sauveur, euh, je faisais euh, tout pour qu'il aille mieux. Et à un moment donné, je rentre dans ma salle de bain et je dis mais je suis pas responsable de ça en fait. C'est pas, c'est lui qui choisit d'aller mal finalement, parce que euh, je peux lui trouver plein de solutions pour qu'il aille mieux, il n'a pas décidé. Et tout pendant qu'il n'a pas décidé, je peux pas l'aider. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui aussi, l'état dans lequel tu es, si toutes les, les possibilités que je te propose là, tu dis oui mais non, oui mais ceci, oui mais cela, c'est que tu choisis de rester malheureux. Et ça, je suis désolée d'être hyper confrontante, mais c'est aussi une réalité. C'est aussi un choix. Et pourquoi on fait ce genre de choix parce que dans le rôle euh, de du, du, du la personne malheureuse, on est dans le rôle d'une victime, on est dans le rôle du caliméro. Et quand on est dans le rôle du caliméro, il y a quelqu'un qui va venir nous sauver. Donc il y a quelque chose d'hyper confortable pour l'ego parce qu'on a le sentiment d'exister pour les autres. Et ouais. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est assez moche comme fonctionnement quand on en prend conscience, mais c'est aussi une réalité. Donc il y a une part de toi pour qui c'est aussi confortable peut-être d'être dans la situation dans laquelle tu es en termes de joie de vivre, et euh, il ne tient qu'à toi de choisir de remonter la pente à un moment donné. Il est aussi question de sortir du rôle du sauveur, parce que tu sais, à force de vouloir aider tout le temps les gens, eh bien on s'oublie soi-même, c'est ce que j'ai fait au travers de mon activité professionnelle en tant qu'infirmière, j'étais tout le temps en train d'aider les autres, tout le temps en train de, de nier mes propres besoins et au final je me suis oubliée et forcément j'avais pas de temps pour pouvoir être heureuse pour moi. Et c'est important du coup d'apprendre à se faire passer en premier, d'apprendre à dire non, d'apprendre à poser ses limites vis-à-vis -vis des autres pour pouvoir comprendre ce dont on a vraiment besoin parce qu'on est conditionné depuis l'enfance. faut faire plaisir à papa, faut faire plaisir à maman, allez tu fais ceci pour faire plaisir, etc. Si bien qu'à un moment donné, mais moi qu'est-ce qui me fait plaisir Donc se faire passer en premier, c'est aussi important d'en prendre conscience et de voir ce qui est en train de se jouer à l'intérieur de nous. Enfin, ce qui va être essentiel aussi de voir, c'est de célébrer tout ce qui est déjà présent dans votre vie. Parce que on a tendance, quand on ne va pas bien, à voir tout ce qui ne fonctionne pas. Et on a beaucoup de difficultés à voir ce qui fonctionne. Donc là, ça va être vraiment important de célébrer tout ce qui est présent, tout ce que vous avez. Vous avez un toit, c'est peut-être pas le meilleur des toits, peut-être qu'il y a des fuites, peut-être qu'il y a de l'humidité, mais n'empêche que vous avez un toit sur la tête, vous avez peut-être une famille qui vous aime, vous avez peut-être des amis qui vous aiment, vous avez des vêtements, vous avez une santé, enfin, il y a plein de choses que vous avez et dont on n'a pas forcément conscience. Et donc, ça va être important de reprendre conscience de ce qui se passe et de célébrer chaque petite chose que la vie vous offre. Même si ça peut sembler insignifiant, le fait de pouvoir manger le midi ou le soir, eh bien, c'est déjà quelque chose d'important. Il y a des personnes qui peuvent pas le faire, ça se célèbre, ça aussi. Et c'est pourquoi, quand on rentre dans le développement personnel, un des exercices qui est hyper euh, proposé, qu'on va retrouver euh, notamment dans les livres de Rhonda Byrne, et notamment la magie de Rhonda Byrne, eh bien c'est le pouvoir de la gratitude. Et c'est fondamental de cultiver le pouvoir de la gratitude. Alors comment on fait Il suffit simplement, matin, soir, au moment le plus adapté pour vous, de remercier pour 3, 5, 10 choses qui se sont produites dans votre journée ou la veille, et pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Mais vraiment reconnaissant, c'est pas ouais, merci quoi. Mais vraiment... Oh. Je suis tellement contente. Et donc pour pouvoir vous y aider, c'est pourquoi vous êtes contente. C'est-à-dire que je suis en gratitude parce qu'il m'est arrivé ça. Je suis en gratitude d'avoir un toit sur la tête parce que ça me permet de me sentir en sécurité et de dormir au chaud. Ouais, c'est ça aussi. Le parce que il est vraiment important aussi dans cette gratitude parce que ça vous fait prendre conscience du pourquoi vous êtes en gratitude. Donc cet exercice je vous invite vraiment à le faire si c'est quelque chose que vous ne faites pas pour pouvoir aussi calibrer votre état d'esprit sur un esprit non pas de manque mais plutôt justement de, de, de bonheur, de joie, de plaisir. Et quelque chose qui va vous permettre aussi de vous sentir encore plus heureux, c'est vraiment d'avoir un but concret dans la vie dans lequel vous allez pouvoir vous sentir utile, vous allez pouvoir aller encore plus loin. Alors quand je dis utile, c'est pas forcément rentrer dans le, dans le syndrome du sauveur, c'est vraiment votre sensation, satisfaction d'être utile pour vous-même, pour les autres, etc. L'impression d'être investi d'un rôle, euh, quel qu'il soit, quel que soit l'endroit, ça peut être vous investir dans une, asso une association caritative, ça peut être euh, vous investir dans, dans des activités ludiques avec les enfants, etc. Peu importe et vraiment euh, avoir euh, avoir le sens euh, pour ça. Et après, c'est peut-être difficile pour vous de déterminer ça, et c'est pourquoi j'ai créé euh, vraiment un outil magique et puissant, enfin que j'aime beaucoup, et qui m'a beaucoup aidé au cours de ma vie, euh, surtout ces dernières années, et que je vous invite fortement à faire, qui va vous permettre justement de déterminer quelles sont quelles sont les choses qui sont essentielles pour vous, de mettre en place pour cette nouvelle année qui débute, et que euh, vous allez pouvoir euh, vivre et revivre euh, pour pouvoir euh, bah, donner le meilleur de vous-même, vous offrir le meilleur pour vous-même. Et euh, ça, ça va vous permettre de voir toutes les sphères, de faire un bilan, un check-up de toutes vos sphères de vie et de ce que vous voulez vraiment pour vous. Donc c'est un temps pour vous, c'est un temps vraiment de connexion euh, qui va vous demander et vous poser des questions intérieures et euh, qui va vous permettre aussi euh, d'être beaucoup plus conscient de ce verre quoi vous voulez teindre et de sortir de l'hypnose dans laquelle vous étiez peut-être auparavant comme tu l'as sans doute deviné du coup nous arrivons à la fin de cet épisode de podcast j'espère que celui-ci t'a plu et t'a donné justement le goût de revenir à la joie de vivre et de trouver tes propres outils tes propres euh, solutions pour pouvoir ressentir tout cela à l'intérieur de toi parce que bien évidemment quand on est heureux <rire> la vie va beaucoup mieux et euh, quand on est malheureux et bien tout semble noir et gris donc c'est important effectivement de reconnecter avec la joie de vivre, si cet épisode de podcast t'a plu et pourrait parler à quelqu'un ou à plusieurs personnes de ton entourage je t'invite fortement à lui partager pour pouvoir l'aider à son tour et en attendant, eh bien je te souhaite une belle journée, une belle soirée une belle nuit en fonction de l'heure à laquelle tu m'écoutes et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast